1: Buenas tardes, bienvenidos otro día más al ladrillo, otra semana más, la última por esta temporada. Llega el verano y cerramos el programa, cierra, porque nos vamos a tomar el sol, no sé, no sé dónde nos vamos. Poco han durado las medidas para aumentar el espacio peatonal en varias calles céntricas. Hablaremos de ello y también de los cambios en las ayudas para rehabilitar viviendas y portales en la ciudad. Y nuestro invitado de hoy conoce los parques y jardines de Gasteiz como la palma de la mano. Por cierto, un dato curioso, en la capital alavesa se cuentan árbol arriba, árbol abajo, 115.000, 115.000 árboles. Y aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria ya están los colaboradores habituales del ladrillo, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón, bienvenido.
2: Hola, un saludo a todos. Buenas
1: tardes. Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. Fernando, de su bolsillo de la camisa asoma la mascarilla, <risa> indudablemente como tiene que ser. De la realización técnica se encarga Pachi Meave, y les habla Paco Valderrama. Como de siempre para preguntas y propuestas, que estas ya tendrán que ser para la temporada próxima, pero las vamos guardando. Para preguntas y propuestas decimos, tienen el correo electrónico en el ladrillo arroba, el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de esta emisora, Radio Vitoria 945 -01 2550 Pues ala, empezamos que tenemos mucho material hoy. Durante el confinamiento, con la ciudad vacía, una de las primeras medidas adoptadas por muchos ayuntamientos, incluido este, el de Gasteiz, fue aumentar el espacio para que los peatones pudieran mantener entre ellos una distancia segura. Conos, señales y pinturas sirvieron para expandir las aceras de al menos seis calles importantes de la ciudad. Aunque se sugirió desde el propio ayuntamiento que esas medidas se mantendrían bueno, pues esto pronto se ha olvidado. Calles como Ramiro Maet, Florida y otras han vuelto a la normalidad de siempre, a la vieja normalidad,
3: diríamos ahora. Sí, la verdad es que, no sé, lo comentamos unos programas atrás, eh, lo alabamos también. Y nos está aplaudiendo
1: aquí. aquí por la
2: medida. Por eso
3: no, nos hicimos la ilusión de que... De que... Al hilo, además de estas nuevas inversiones que el propio ayuntamiento estaba destinando a la hora de reurbanizar ciertas calles de Vitoria, pues esto estaba aquí pues, para irse continuando y para ampliarse esas aceras que realmente muchas de ellas son muy estrechas y de alguna manera pues canalizar el tráfico por unos carriles más estrechos con menos velocidad y todas esas cosas de calmar el tráfico, etcétera, etcétera. No, eh, no sé, a mí me da un poco pena ¿no? el haber perdido ese momento... Tan 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 singular que fue el momento pandémico y no haber ganado algo, porque todos hemos perdido mucho, pero, pero la ciudad que podía haber ganado ese espacio realmente agradable para poder caminar, sea más cerca, más lejos, pero de una manera mucho más, eh, bueno, más lejana al coche, que es de lo que aquí defendemos, pues, eh, pues se nos ha ido. Uh -huh. Bueno, eh, fueron medidas tomadas
2: en aquel momento, en aquellas circunstancias, eran momentos de gravedad y entonces, eh, bueno, la medida era era buena, ha funcionado y ha pasado el tiempo, parece que está cambiando la, la situación... Y eh, yo, por ejemplo, voy a hablar en el caso concreto en la calle Florida o la calle San Antonio. La calle San Antonio la sigue, sigue cerrada al tráfico, excepto entrada de vehículos a los garajes. De esa, esa se mantiene, calle. ¿verdad? Sí, en principio no se, mantiene. se mantiene. Y luego sí que me chocó cuando tomaron las medidas, por ejemplo, en la calle Florida, que era, tenía eh, la calle más o menos, hay tres partes, ¿no? Las, las aceras, las zonas de aparcamiento y dos carriles de circulación. Eh, al tomar las medidas, estoy hablando del ejemplo de la calle Florida, quitan un carril de aceleración, pero no quitan una de, de las zonas de eh, aparcamiento, sino que la trasladan a un carril, dejando en vez de dos carriles de movimiento solo uno. Eh, el volver un poco a esa normalidad anterior, eh, yo creo que se podría quitar una zona de aparcamiento, eh, dejando las dos vías de, de movilidad, pero quitando una línea de aparcamiento para que se incorpore a la zona peatonal. Entonces, eh, si volvemos otra vez a, a, la, a la situación anterior, pues no, no hemos ganado nada porque el que sale perjudicado es el peatón. ¿no? Entonces, yo creo que habría que reestudiar un poco la movilidad, pero quitando líneas de aparcamiento.
3: ¿Creen que es una oportunidad perdida? Sí, sin duda alguna. Yo creo que sí, porque al fin y al cabo eh, está claro que esas medidas, si no hubiera habido pandemia, si no hubiera habido esa necesidad, probablemente hubieran sido más criticadas. ¿no? Pero, pero precisamente por, porque hubo este momento, yo creo que todo el mundo se dio cuenta de que, bueno, como lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? también las viviendas deben tener más terrazas, más ventanas. Bueno, pues se vio que igual la ciudad tiene que tener aceras más anchas, ¿no? Y, y, y menos zonas de aparcamiento o incluso menos vías, ¿no? Yo creo que esto eh, hasta cierto punto nos ha abierto los ojos a unas realidades de las que no nos dábamos cuenta. No, no solo en el urbanismo y en la arquitectura. No, no, ¿no? Bueno, en todo, también, en todo, sí, yo todo, creo, ¿no? De, de nuestra vida diaria que al final es que el día a día nos come, ¿no? De alguna manera nos, nos ciega de muchas realidades que, que tenemos ahí delante, ¿no? Entonces, eh, bueno, realmente, fíjate yo, yo pensaba que precisamente las inversiones en aceras y todas estas cosas venían un poco eh, apuntalando esta idea, ¿no? que había una estrategia para, de alguna manera, publicitar o vender o, o garantizar esta nueva estrategia de ciudad. ¿no? Pero se ve que, 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 que no era así bueno
2: de, de todas maneras son son han sido medidas reversibles o sea no ha habido gran impacto en no. cuanto a, a movimientos de, de adoquines o de bordillos unos 100, unos cientos de conos Exacto, así, un poco de pintura son, y son medidas re, reversibles provisionales eh, de, pasando el tiempo la experiencia dirá lo que lo que se tiene que salvar o no liberar o no y todo esto también yo creo que está dentro de ese gran plan de movilidad que tiene el municipio que tiene la ciudad en cuanto a las supermanzanas o sea eh, eh, ha sido una intervención puntual dentro de ese progreso, ese estudio, ese análisis que se está haciendo de esa gran movilidad que, que todos queremos que sea lo mejor para el peatón, evidentemente. Es el elemento más débil de la, de la cadena.
3: Uh -huh. Pero el momento es el momento, ¿eh, Pablo. Yo creo que era un momento, de alguna manera, ejemplar o único. Y el no aprovecharlo, pues dices, bueno, qué, qué pena, ¿no? O sea, porque, como dice usted, porque nadie, además nadie protesta. No, protesta al revés, yo creo, yo creo que todo el mundo ha
1: de alguna manera. Razonable.
3: Todo el mundo dijo, bueno, pues mira, algo bueno que ha salido de este asunto, ¿no? Yo uh -huh. creo que alguna de las estrategias es quitar aparcamientos en superficie. O sea, yo
1: además, creo que usted, es un lujo. Usted ha hablado, por ejemplo, de la calle Florida, y en la calle Florida, bueno, es muy larga, pero una de las zonas de la calle Florida, da prácticamente ese aparcamiento de la Plaza del Renacimiento, que está prácticamente vacío, muy muy poco utilizado, con casi 800 plazas, uh -huh. cientos de ellas vacías, pues bueno... pues La Plaza márica el aparcamiento la de la Plaza Márica. En la calle cerca, Florida todavía. tienes dos, sí, sí, que sí, has sí.
2: comentado, y, y ese otro uh -huh. aparcamiento. O sea, yo creo que en superficie... Aparcar en superficie, eh, yo creo que es un lujo. Uh -huh. No sé. De todas formas,
1: eh, esto también... Pues sería materia, sería parte de una materia mucho más amplia que podrían est estudiar sociólogos y psicólogos de cómo eh, en plena pandemia, bueno, pues hacemos muy... Eh, muy buenos propósitos que luego rápidamente no bueno, los olvidamos no vamos bueno pues
3: pero bueno, ya,
1: globalmente no vamos a hacer más deporte en casa vamos a tal las
3: pequeñas cosas pero bueno ya vamos pues, a respetar las distancias vamos sí, sí, a hacer todo esto, y al final sí. pues eh, se olvida rápido sí, sí, sí,
2: se sí, a nivel de vialidad igual hay que esperar a septiembre octubre o noviembre a ver cómo no con el paso del tiempo pues a, ¿A ver, qué se, se refiere a que vuelva la pandemia? Evoluciona. No, no 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 a ver cómo se reestructuran un poco estos viales estas provisiones ...que es lo que vuelve... ...y qué es lo que se queda o mejora... ¿no? ...entonces pues bueno, es un reto... ...a nivel de la experiencia de, de estos viales. <risa> bueno pues seguimos... ...continuamos con otro asunto en la
1: capital alavesa... Eh, ...de actualidad... De hace, ...desde hace ya pues, un tiempo... ...y es que... ...en esencia es que no hay dinero... ...para mantener las ayudas directas ya concedidas... ...a la rehabilitación de viviendas... ...de colocación de ascensores... ...esas reformas de portales de las que tantas veces... ...hemos hablado aquí una función de la que se encarga la sociedad municipal en Sánchez 21 Se encarga de eh, pagar estas cantidades y de abordar estas cantidades. Resulta que no hay dinero y que además se debe por obras terminadas ya a comunidades y vecinos un millón y medio de euros aquí en el ayuntamiento o en Sánchez 21 Y hay otro compromiso igual por trabajos en fase previa previa al fin de obra, otro compromiso por eh, también muchísimo dinero. El gobierno municipal afirma que el modelo no funciona y apuesta, bueno, en vez de estas ayudas directas, avales para préstamos, en vez de, como decimos, subvenciones directas, y avales para préstamos para rentas más bajas. No sé qué opinión les merece a ustedes o qué, que están metidos. Bueno. Además, <coughs> han realizado reformas
2: a lo largo de su carrera muchísimas... Mm. Y... En fin, vamos a analizar un poco esta 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 última, esta última esta, esta noticia, ¿no? En primer lugar, bueno, aparte de lo que debe, eso quiere decir que la gente está manejando, está invirtiendo, está rehabilitando sus portales. O sea, hay movimiento en cuanto a, claro, este, estas cantidades de dinero, porque habrá pagado un, un tanto, pero otras quedan aquí. Hay actividad de rehabilitación, hay, hay actividad de mejora eh, para, para estas situaciones, ¿no? Por otra, yo creo que la experiencia... Ha dado, ha dado a entender que hay mucha gente que no puede acceder a esa rehabilitación porque, porque eh, son a fondo perdido pero hay otra parte de esa inversión que tiene que salir de su bolsillo. ¿Cuál es el modelo que están ahora trabajando y que van a impla implantar? Es el, el préstamo. ¿Qué quiere decir el préstamo? Que a la, a la gente que no pueda pagar, por ejemplo, supongamos que son 20.000 euros lo que es la obra... Eh, en vez de esas ayudas, eh, lo que hace en Sánchez 21 es, eh, le da esos 20.000 euros, se firman, se firman en la escritura de la propiedad de esa vivienda, que esa tiene, tiene una hipoteca de 20.000 euros, y no la puede pagar, no la puede vender, perdón, esa vivienda no la puede vender eh, durante 10 años, por lo menos. Si la vende antes de esos eh, 10 años... El precio del de, coste de esa vivienda, lo que cobra por la venta de la vivienda, tiene que devolver esos 20.000 euros. Ese es el compromiso. Es un compromiso personal que le van a dar directamente lo que le va a costar la obra a ese vecino pero con esa, con esa condición. Pero eso es un
1: préstamo, no es un... No, es un, no,
2: no, no, es... No, es un préstamo con devolución. Eh, es un... O sea, te dejan un dinero sí. para que tú puedas... Eh, Hacer la obra. si la obra de tu comunidad. Eh, a, mí, a mí, personalmente, me va a costar 20.000 euros. Uh -huh. eh, en Sánchez 21 me adelanta, me los da, con la condición de que en tu escritura de la vivienda aparezca una cláusula que en el momento de vender esa vivienda. Hay que devolver Cuando recojas claro o sea, cuando recojas ese dinero, tienes que devolverlo. ¿eh? O sea, va dejando ese pero dinero. Pero si no la
1: vendes, no lo, no lo devuelves.
2: Eh, no, durante 10 años sí. no lo devuelves. En principio, esa es una de las cláusulas. ¿eh? Sí. No lo devuelves en 10 años. Si no la has vendido, pues, pues eso queda a fondo perdido, pero durante esos 10 años no la a puedes vender. Analizado queda. Sí. ¿Y? Eh, incluso a la muerte del propietario pues sus herederos heredan también esa esa cantidad que debe de revertir a Ensanche 21 entonces es una forma de que se pueda acceder a, a ese gasto porque de la otra parte como he comentado al principio es un gasto es una ayuda eh, un tanto pero pero queda otro tanto de, de pagar ese eh, la obra ¿no? entonces creo que eh, han experimentado, han visto que... Y es una vía para, para poder incentivar estas obras que igual había mucha gente que no podía.
1: Usted que está metido, como bueno pues como todos los profesionales o como muchos profesionales, en obras de estas que las hace, ¿qué le parece la media? ¿Le gusta más la anterior? Una cuestión personal, vamos, desde... De, bueno, a mí personalmente análisis. yo
2: creo que es buena la, la, mm. la segunda, ¿no? Porque mm. yo creo que van a poder acceder más gente a esas, a esas ayudas, creo, mm. eh vamos. Pero eso entonces ver,
1: supondría que alguien que sí que tiene... Alguien que... Eh, el caso, ¿cómo es hasta ahora? Es decir, usted puede acceder a, esa, a esas ayudas, puede pagar la parte que le corresponde, la otra la pone el ayuntamiento, pero ahora como tiene usted una parte que le corresponde,
2: ya sí. no le va a llegar esa ayuda bueno te harán un estudio de la renta del nivel de renta que tengas las posibilidades etcétera entonces yo creo bueno en principio tendrían que ser muy permisivos para que se acceda si la filosofía de la ayuda es que toda la gente pueda acceder a esas rehabilitaciones pues yo creo que sobre todo aparte está enfocado a la gente que tiene con menos recursos
1: con menos recursos eso es entonces quiere decir que los que tienen unos pocos más recursos se quedan sin claro dónde está el límite claro
3: dónde está el límite en la línea Fernando. Pensábamos que éramos ricos y resulta que no lo somos. Perdone, hable por usted. Eh, no, no, hablo por todos, ya lo siento, ¿no? eh, Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, la, está bien que la administración ayude, pero claro, no tiene recursos para ayudar a todos, ¿no? Y yo creo que todos mereceríamos ayudas, ¿no? El, el problema ahora es un problema, yo creo, que, que casi de, de hasta cierto punto de discriminación. ¿no? Aquellos que se les ha ayudado y se les ha dado fondo perdido, resulta que tienen o han tenido unos derechos mayores que los que ahora piden ayuda y se les ayuda de otra manera. ¿no? Entonces, a, a mí esto es lo que me da un poco de pena, porque digo, y por qué hoy la gente que no cumple los mismos requisitos, que es igual de pobre, en tus palabras, Paco, no no tiene más ayudas que antes, no pues porque nos hemos arruinado o porque pensábamos que no nos íbamos a arruinar nunca. Y a mí esto es lo que me deja un poco... Eh, bueno, hasta cierto punto, pues inquieto, ¿no? Hombre, los, los bolsillos de Sánchez 21, pues tienen bastantes agujeros. Sí, pero resulta que Sánchez 21 era el recaudador número uno del ayuntamiento, ¿no? Era uno de los grandes eh, motores, vamos a decir, del ayuntamiento, ¿no? A mí, en principio, que conste que esta medida me parece mucho más justa y mucho mejor que la anterior. Y, y yo creo que hay que aplaudir de que por lo menos hay unas ciertas garantías y una, un cierto rigor, vamos a decir, a la hora de conceder estas ayudas, y sobre todo una cierta reciprocidad. Es decir, yo le ayudo a usted, pero usted tiene que demostrar que lo merece, tiene que demostrar que, que, que se compromete con esta ayuda y tiene que demostrar que hasta cierto punto va a salvaguardar esta ayuda, como bien dice Pablo, durante unos cuantos bueno, años. Bueno, pero antes, antes también eh, había una garantía,
1: es decir, a mí me dan una ayuda para que haga una obra en el portal, baje el ascensor y dejé un portal decente.
3: Ya. Y, y bien, entonces mi vivienda iría, que valía dan, 100, ahora vale 200... Y, y ya la he vendido por un poco más. no Yo creo que ahora el sistema es mucho más justo. No había pensado en eso. No, pues es un poco a, a lo que vamos. ¿no? Al final, con ese dinero público, se estaba incrementando la plusvalía de un bien particular. No olvidemos uh -huh. que eso es algo muy importante. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esta medida es muchísimo más justa. ¿no? Y, y, y claro, el problema es eso. Y, y con todas estas ayudas anteriores que se han dado a fondo perdido, eh, al final, ¿han revertido realmente en la sociedad o han revertido también en gran parte una serie de propietarios? Oh,
1: hombre, ¿no? en, esa, en esa comunidad, evidentemente, ha revertido. Ha habido una plusvalía y se habrán pagado más
3: impuestos por esa plusvalía. Eh, sí, pero se ha beneficiado esa comunidad, no toda la comunidad de la ciudad que es la que está otorgando. Perdone, pero hablo Esos de impuestos. Si hablo de impuestos, hablo de impuestos. Hay que quieras, hacer de abogado del diablo aquí. Lo se que ha, quieras.
2: Se ha generado economía también, ¿no? O claro. sea, se han hecho trabajos. De... Yo me gustaría eh, hablar un poco, un poco de la historia de Ensanche 21, grandes trazos y eh, también de las de las arcas de Ensanche 21. Ensanche 21 es una la sociedad, como has comentado, sociedad urbanística municipal que comienza a principios del siglo XXI, con el gran reto de gestionar y llevar adelante, desarrollar Salburó y Zabalgana. Salburó y Zabalgana, entre los dos, tienen 21.000... 638 viviendas que a 2,5 habitantes por vivienda nos salen 54.000 habitantes sí. por hacer una, una idea eh, Soria tiene 39.000 habitantes la ciudad entera, Ávila 57 Cuenca 54 y Huesca 53.000 el reto era hacer unas ciudades, unas, unos, unos barrios, unos megabarrios que es lo que hemos visto que ya son una realidad esa primera fase de Ensanche 21 la, la dirige el gerente Alfredo Piris que creo que fue una magnífica gestión, eh, hubo muchas recaudación de dinero porque se vendían parcelas, se gestionaba rápido las licencias y, y, y se hizo bastante bien, bastante bien. Eh, con el propio Alfredo Piri se comienza la redensificación que era una, una idea de, de gestionar, bueno de redensificar la ciudad porque veíamos que, que esos barrios, eh, lo hemos hablado mil veces, sí. esas densidades eran bajas. También iba a recaudar dinero en el sentido que el 70% de esa redensificación era de propiedad municipal. ...acaba esa fase de la redensificación sin aprobar... ...y aparece una segunda fase... ...que está ya ya se ha desarrollado el y de ...y aparece Iñaki Díaz Unzueta como gerente... Eh, ...es un impasse, es un tiempo que está ahí tranquilo... ...porque ya se han desarrollado... ...la redensificación eh, tiene algunos problemas... ...en cuanto a gestión, llevarla adelante... ...y por otra parte también acoge en Sánchez 21 toda la gestión de centro histórico, toda la rehabilitación de centro histórico, antes teníamos la oficina de Arich, etcétera sí. y entonces, pues bueno, y ahí las arcas pues bueno, se van quedando más o menos eh, vacías. Y ahora estamos en la tercera fase que creo que es bastante interesante eh, como gerentes Jorge Ozcariz que eh, se basan eh, para ya madurar el tema de la densificación, que entonces las arcas de Ensanche 21 creo que se engordarán eh, y a su vez están con una política de renovación, rehabilitación de, de barrios, unos barrios con estudios sociourbanísticos una gestión bastante importante que es la tercera fase de esta ensanche 21, esta, esta sociedad que creo que, que tiene un futuro importante y va a poder llegar a, a, a abonar estas ayudas etcétera eh, un segundo, toca renovación toca rehabilitación, hemos hecho salud y zabalgana y esta tercera fase de ensanche 21 pues me parece con mucho futuro y, y vamos desde aquí la enhorabuena en cuanto a esa gestión de Sánchez 21 que ha sido modélica. Que ahora salga en prensa que deben o no deben, pues bueno, yo creo que es un tema circunstancial en el sentido que, que se podrá solucionar y el futuro de estos barrios me parece
1: el sí, importante. La, la posición municipal es, eh, es quien, quien ha criticado la situación y por cierto el concejal de Hacienda, Iñaki Gurtuba, ya ha afirmado en esta emisora
3: aquí en Radio Vitoria que lo que se debe se pagará dentro de unos meses. En fin... Bueno, no cabe ninguna duda que la administración pagará y, y vamos sin ningún problema, ¿no? Yo lo, lo que creo y apuntalando un poco esta idea es que eh, en Sanche 21, bueno, ha tenido un abanico, vamos a decir, de actividades eh, amplísimo. Y quizá ahora lo que toca es un poco ese, ese crecer hacia adentro, ¿no? que se decía desde un principio, ¿no? ya que la ciudad se expandió de una manera tan, tan importante, ¿no? con los dos barrios al este y al oeste, yo creo que ahora en Sánchez XXI igual debe debe concentrar de alguna manera sus esfuerzos, no solo en ajustar esos crecimientos que todavía, a través de la redensificación, pueden eh, bueno, materializarse de alguna manera más, más poderosa, sino mirar su, su, bueno, sus intereses hacia el interior de la ciudad y hacer que el interior de la ciudad eh, no solo arregle por escaleras y cosas de estas, ¿no? No, sino que introduzca mayores densidades dentro del centro de la ciudad ya existente. Pero eh, hemos hablado aquí también bastantes veces, por recordarlo, esa redensificación,
1: toda esa planificación que se ha hecho, no se ha llevado a la realidad, no ha pasado del plano.
3: No, la primera redensificación sí que está aprobada y sí que se ha llevado a, a efecto, y la segunda redensificación que se firmó, creo que fue en noviembre o diciembre del año pasado, en 2019, sí, parte, es, está pendiente está de materializarse. Pendiente. Pero sí es verdad que se ha materializado, sí, sí, sí. sí. Eh,
2: el hecho, el, el proceso urbanístico de la ciudad, sí, que genera plusvalías, evidentemente. O sea, en la venta del suelo, venta de parcelas, la historia de la ciudad es, es crear estas plusvalías que se generan por la por licencias y por propiedades. Venta de parcelas, sí.
1: Sí, ahora precisamente el ayuntamiento ha sacado a la venta unas cuantas parcelas porque necesita dinero, o sea, está con la, la pandemia, la crisis, la bajada de, de recaudación impositiva, pues ha sacado bastantes Bien. parcelas, varias
2: parcelas. Sí. Y esos estudios sociourbanísticos de barrios es que quieren renovar, quieren crear espacios libres públicos, equipamientos culturales. Esos barrios, ¿no? los barrios estamos hablando de Abechu, esos barrios de la época industrial eh, se van a regenerar. Y, y no va a ser solo un lavado de cara de fachadas y la accesibilidad, sino creo que van a entrar y van a derribar edificios los que sea posible. Tampoco quiero alarmar aquí a la gente, pero lo que sea necesario. Y si hay que elevar más plantas, habrá que elevar más plantas en, en determinados mmm, calles que que, que pueden permitir ciertas alturas eh, eh, elevadas ¿no? y, y, y luego por otra parte también están estudiando hacer un tipo de ordenanza ad hoc no, no esperar, eh, siempre nos hemos quejado un poco de las ordenanzas que, que una licencia tarda etcétera, creo que quieren hacer una ordenanza flexible para, para entrar entrar en esta nueva ciudad en, esta, en estos nuevos barrios que son el futuro inmediato como ha comentado un poco Fernando, que toca ahora el mirar hacia adentro y la puesta de ensancher yo creo que es de, de calado y, y merecería y quizá un, un programa también. Aparte. Sí, no, lo
1: que tenemos que, tra que traer será al director de sh 21 cosa que, bueno, pues hemos intentado alguna vez, pero aquí tenemos el problema de que vendrá, vendrá. de que los arquitectos más afamados creo que es un tema, aparecen ¿verdad? por aquí tranquilamente, pero el ayuntamiento pues tenemos muchísimos problemas, con buenas personas que somos, ¿no, eso es, verdad. Eso es bueno, un volviendo tema.
3: un poco a lo de antes, yo creo que en cualquier caso hay que perderle el miedo a que la ciudad eh, genere sus propias eh, plusvalías y pague sus propias transformaciones, no solo vía impuestos, como decías antes uh -huh. Paco, sino también vía pues, de los beneficios que la propia genera, porque es un organismo vivo, la ciudad también puede ganar dinero y también puede invertir ese dinero que gana.
2: No, y es más, si, si la fórmula del préstamo que hemos dicho, que la claro, van a comenzar principio. a esto, si no funciona, pues cambiarán de fórmula, que, mm. no, que no es para toda la vida. O sea, las fórmulas se adecuan a las necesidades y la experiencia dirá de, de aquí a un año o dos, dice, bueno, ha funcionado, pues seguimos con esta fórmula. Oye, que no ha funcionado, pues, pues se cambian. Se...
1: No temen ustedes que este cambio, por ejemplo, pues eh, reduzca la actividad que pueda haber en en estas en estas obras igual de la de amplía.
3: y tal, igual amplia. Igual ¿no? amplia.
1: Bueno, pues que así sea. Así que nosotros seguimos con el ladrillo, tenemos muchas más cositas que contarles.
0: Azar orena <risa> mayerán, pigarren aldiz, euskaraldia gingo dugu. Amabesteun euskaraz. Tal de crear tu codute parte, mota gustieta enpresek el carte que taera cunde. Emanoran gustio sena gustión artean activa tu coditugu que y en importa seis kigun gausac euskara .eu. al Gehiago. tan, rekin. El 12 de julio, elecciones al Parlamento Vasco. Utiliza el voto por correo si vas a estar lejos o algo te impide ir a votar. Solicítalo del 19 de mayo al 2 de julio. Tienes tres opciones. Una, entra en www.euscadi.eus barra voto por correo, donde encontrarás el impreso de solicitud. Una vez cumplimentado e impreso, no te olvides de firmarlo. Entrégalo en cualquier oficina de correos. 2. la solicitud también estará disponible en las oficinas de correo. 3. Como novedad, podrás hacerlo online. Entra en www.correos.es, cumplimenta la solicitud y fírmala mediante certificado digital. Recibirás la documentación en la dirección indicada. Más información en el 012 o en la web www.elecciones.eus. 12 de julio. Elecciones al Parlamento Vasco. Por correo. Tu voto vale igual. Departamento de Seguridad. Gobierno Vasco.
4: Vuelve el básquet y desde Radio Vitoria queremos
1: animar y apoyar al Basconia como nunca. Seguro que tú también. Envíanos tu mensaje de ánimo al Basconia y participa en el sorteo de dos camisetas Osi Araba. Solo tienes que entrar en la página web de Radio Vitoria,
3: www.eitv.eus y dejarnos tu mensaje. Radio Vitoria, pasión por el básquet.
0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Vamos a
1: hablar de árboles en el paisaje urbano. En Vitoria se cuentan 115.000 árboles, casi medio árbol por cada habitante. A cada uno nos toca medio árbol. Y, curiosamente, existe en la ciudad el mismo, número de coches, el mismo número de coches que de árboles, más o menos. Estos árboles están en los numerosos parques y también en calles y plazas sobre parques, a cada habitante de Gastel le corresponden aproximadamente 27 metros cuadrados de zona verde. Nuestro invitado sabe, much sabe mucho de todo esto y no solo de teoría, ha trabajado sobre el terreno en muchas temporadas. Es el técnico municipal en su día, jefe del equipo de jardineros del ayuntamiento Vicandi Caño. Señor Vicandi Caño, buenas tardes, Arrachaldeón.
4: Arrachaldeón, Paco.
1: ¿Los árboles viven bien en Gasteiz o sufren mucho? ¿Por aquello del tráfico, los alcorques, alcorques pequeños, el vandalismo? ¿O están a gusto los árboles aquí en la ciudad?
4: Pues yo creo que los árboles están a gusto en cualquier lado. En el momento que, que tengan agua y tengan luz, los árboles no tienen ningún problema. Los problemas vienen añadidos a ellos. Ellos, pobres, no tienen culpa de nada.
1: <risa> no tienen culpa de nada los árboles. Pero donde se pongan, por ejemplo, sí que es importante. Eh, pues ¿Pueden sí. estar en un sitio mejor que en otro?
4: Sí, bueno, cabe duda de que los árboles, pues como se dice muchas veces, son como las personas. Cada árbol tiene una personalidad, tiene una forma de vivir, tiene una forma de estar, un, unas raíces, unas ramas, y, y no es lo mismo un árbol de porte pequeño que un árbol de porte grande, lógicamente.
1: ¿Cuáles son los árboles de más porte, los más altos y frondosos de la ciudad? ¿Dónde están más o menos?
4: Hombre, pues los más grandes yo creo que son los que están en, en el paseo de la senda, justo pasar la Florida al lado del Hotel Canciller, esos plátanos tan tremendos eh, que tenemos ahí, que son, bueno, muy, muy grandes, muy bonitos, pero bueno, que, que todo lo que es grande tiene eh, también sus... sus sus pros y sus contras.
1: ¿Y cuáles son estos? Hablamos de la senda y también el paseo de Cervantes.
4: Sí, son los plátanos, estos sí. plátanos tan grandes que todos los años vamos a quitarles pues, todas esas ramas secas. Lógicamente los árboles, cuando van cogiendo una edad, pues van teniendo sus achaques, como, como, pues, como decía antes, como las personas, pues de, ya se van secando las ramas, con el peligro que, que conlleva de que se caigan eh, a los viandantes, o debajo, que se ponen las casetas en fiestas de Vitoria, entonces esos... Árboles grandes necesitan un cuidado especial que, que no es lo mismo que un árbol pequeño, lógicamente.
1: Se dice que oh, el ayuntamiento está estudiando, eh, pues que igual algunos o unos cuantos hay que hay que eh, talarlos, porque parece que pueden, pueden estar en, en mala situación enfermos.
4: Sí, bueno, eh, son las especies hay unas especies que son más fáciles, de tienen una, una vejez más, más fácil de llevar para lo que es eh, el contacto con la gente o con la, con la, lo que es eh, la ciudad que, que, que otros. Y algunos, pues sí que hay que quitar de ramas. No se nos olvide que hace unos años, no sé si te acordarás, que en Madrid, en el Retiro, hubo unos problemas de árboles que se caían ramas encima de la gente. Y sí, que en eso murió, modo,
1: murió gente, sí.
4: Eso es. Entonces, claro, ahí saltó unas alarmas y aquí en Vitoria también, lógicamente, porque esos árboles con esas ramas horizontales muy largas. O sea nada que el, las nieves y vientos, pues claro, rompen... Y, y, ...y si un árbol, si está en su medio natural, que es el monte... ...no pasa nada, pues acá la rama se pudre... ...y, y, y se hace, y se hace, bueno, y vuelve a lo que era un principio... ...pero aquí en la ciudad, claro, si cae al suelo... ...si hay alguien debajo, pues puede haber problemas, claro.
1: En relación, en la relación árboles vecinos... En la ciudad eh, se dan situaciones contradictorias. Unos vecinos los quieren muy podados, sobre todo si viven cerca de, del árbol y les quita luz, y otros quieren, eh, se quejan o se quejan muchísimo cuando las podas son drásticas. ¿Ustedes eh, en el equipo de jardines tienen que convivir con esto?
4: Bueno, en el equipo de nosotros, eh, en el equipo de jardines, lo que se hace es, es un poco lo que, lo que manda la directriz municipal. Ahora sí que hay una norma de metros a fachada y demás. Pero bueno, incluso lo que pasa es que se, en su día se, se pusieron árboles de porte muy grande Cerca de las fachadas, que aunque tengas dos, tres o cuatro metros no, no, La norma la tendría que mirar Pero aunque la rama no te pegue en la ventana, pues lógicamente pues tienes sombra Entonces hay mucha gente que se queja de que tiene ventana y, y tiene sombra todo el año, claro
1: Y en cambio eh, tienen, como decíamos antes, eh, otras personas que cuando ven talar los árboles Pues se enfadan muchísimo
4: Hombre, a ver, Paco, no es lo mismo talar que podar.
1: Bueno, quiero decir podar. <risa> Tal, ha estado es usted muy bien ahí.
4: Sí, ver, es, reconozco es. que me he
1: equivocado como <risa> inexperto. Quería, de, quería decir podar, no talar. talar sí.
4: No, no me da podar, no es mala. Y luego también ahí depende de qué especie, hay unas especies que aguantan mejor la poda que otras, pues los plátanos, bueno, la poda, si no es drástica, se aguanta bien. Pero la gente se suele quejar más porque se, se talen, es decir, pues se eliminen árboles más que porque se pueden.
1: Se talan, y ahora insisto en talar, ¿se talan muchos árboles en Gasteiz? En ¿Y por qué motivo?
4: Bueno, ahora últimamente se están talando algunos, pues hay unas variedades de, de chopo que tiran mucha... Eh, bueno, son semillas, es una especie de... La habrás visto seguramente, una sí. de las pocas, que hay una especie de pelusa que parece como, como que te vas a ahogar porque tiran tal cantidad, entonces eh, sí que algunos se están quitando, también se están quitando algunos otros chopos que tienen una enfermedad que les provoca en la, en la corteza, bueno, en lo que es el tronco, mal que, que con el tiempo, si hay hace mucho viento, se parten. Pero la tala, como tal, se está haciendo, se hace muy selectiva, o incluso ahora se está talando mucho, y lo habrás visto tú, por el tema del, del, del autobús eléctrico, este que nos va a solucionar el, el futuro.
2: Bueno, hola Vicandi, Buenas, soy Pablo, ¿qué tal?
4: Hola Pablo
2: Encantado de hablar claro, contigo lo mismo. Oye, después de todos estos años que has tenido experiencia de, 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 de arbolado, de jardines, de parques ¿Cuál es el rincón o, o, o el parque que más te gusta de Vitoria en cuanto a arbolado? ¿Tendrás alguna pérdida de elección?
4: Hombre, a ver, como, como no puede ser de otra manera, Florida Está claro, la Florida es un sitio... Oh. Bueno, que merece un capítulo para un programa aparte, creo yo. <risa>
1: o sea, sea un poco más explícito. Cuéntenos un poco más por qué ese amor por la Florida, sí...
4: Hombre, va a ver, porque... Yo puramente no he hecho... declarado, ahora cuéntenos las virtudes. Yo soy de Victoria, esa es de Victoria toda la vida. Yo he nacido en Sancho el Sabio y en la Florida he jugado al cinto, he escondido, he ido a bailar. No sé, es algo que es como, es sí, sí. más que un parque para mí.
3: Oye Vicanti, ya, ya abrimos un poco los ojos. En la Florida, además de, de laia esta, de hojas de lecho y del tulipero sí. ese tremendo, ¿qué, qué, más, ¿qué más destacas?
4: Hombre, en la, Florida, en la Florida hay árboles muy emblemáticos. Hay un guingo, el guingo biloba, que sí. es un que sobrará, que hay un biloba, los guingo biloba son dioicos, es decir, hay macho y hembra, y este es hembra. Está cerquita de, de la... De la montañita que le llaman, del túnel ese que está cerquita del Parlamento. Uh -huh. Y claro, hay gringos en mitad, a veces este es tremendo y es sembrar, entonces cuando tiene, tiene frutos, pues los tiras, son como unas bolitas blancas, que huele fatal. Ese sí, que
3: huele horrible. Horroroso. horrible.
4: <risa> y, y luego cerquita también hay un hay nogal un negro, hay un, un pino, o sea, hay un, un. Bueno, hay muchos árboles en la Florida que que merece la pena eh, visitarlos y verlos desde abajo, porque son tan grandes, que son ceros del Himalaya, no sé no si se si me ocurren esos tres o cuatro que son, son emblemáticos.
1: ¿Y se están cambiando las especies? ¿Se están cambiando de especie?
4: ¿En la Florida? No, en, en ah. general, en Vitoria. Sí, bueno, yo creo que el criterio últimamente, porque en Vitoria lo que ha pasado, lo que ha pasado es que, que se plantaban los árboles, bueno, se ponían había y ponían castaño, se ponía, pero, pero claro, pasaba lo que comentábamos antes, pues que se hacen muy, cuando son pequeñitos son muy bonitos, pero se hacen grandes, claro, y aparte de que molestan, luego necesitan los cuidados especiales que son gravosos para las arcas públicas, porque tienes que cortar las calles para podarlos, tienes que eh, cuadros con grúas, muy altas, con el peligro que conlleva, y el peligro pasivo, es decir, cuando no estás tú y tú crees que lo has dejado bien, pero bueno, lleva una rama que un, pega un golpe de aire y, y se, se, se cae y puede provocar un accidente. Entonces lo que se tiende, entiendo yo ahora, es, es a, a adecuar un poco lo que es la especie arbórea con, con la calle donde va a ir, con ah. la calle donde va a ir, y bueno, con la calle que es que los árboles en las calles también hay otro capítulo de de, de, de efectos. Bueno, perniciosos y que pueden provocar las raíces de los árboles en las calles. ¿no? Sí,
2: eso hablamos después, sí. Vigandi, eh, eh, yo, bueno, somos todos unos enamorados de los árboles, nos encanta, etc. Pero voy a hablar de dos, dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, las catalpas, que están en la avenida en Madre Vedruna, que echan esa resina, que es un poco que, que mancha los coches, o es un poco molesta. Y otro, otro, eh, otro, otro aspecto singular es la secuoya que se ha secado en las ursulinas. Sí. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se quita? ¿Cómo la sacamos de ahí? Porque ver ese árbol seco ahí, pues da un poco de pena. ¿Y por qué se ha secado?
4: Bueno, eh, no, se ha secado. Eh, tuvo unas, unas, es un hongo que le afectó. Afectó también a otra que había, no sé si se acordaréis, en el casco viejo, cerca del obispado.
1: Sí, 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 sí. pasó sí, lo mismo. Son, sí. Bueno, son enfermedades. enfermedades.
4: Al final, eh, lo, él es un ser vivo que, bueno, hay algunos que aguantan mucho y otros que aguantan mucho hasta que aguantan. Uh
5: -huh.
4: <ríe> y les entra un hongo por lo que sea y, y se secan. Esa secuela lo que pasa es que, claro, es complicado es apearla complicado porque eso habría que llevar una grúa y, y quitarla a trozos pero yo creo que en su día habrá que hacer un, un presupuesto y, y quitarla lógicamente porque ahí no pinta nada y, y claro tiene un peligro no a corto plazo pero pero sí que tiene peligro Oye, lo que me decías de las catalpas sí. las catalpas de la avenida de hecho se, se eliminaron prácticamente todas en las obras que hubo y la catalpa lo que tiene es, es ese, esa melaza que, es, que genera que, que, no es mala, es, es mala para, para, los coches y lo que dices y para los viandantes Pero bueno, pero para los animales es buena, porque hay muchos que, que, se, que se alimentan de ello. Y luego hay más, hay más, hay tilos, hay moreras, hay lo que las chopos pues, que teníamos antes. Hay bastantes especies que, que, bueno, en lo que es la vía pública no es no está muy bien puestas. Oh, y convendría regularlos. O sea, hay unas moreras también en la calle de San Viator que, que en su día pues, generan muchos problemas, ¿sabes? porque las moras son muy ricas, pero si te caen encima del coche, no sé, no son tan ricas.
1: Sí, eh, antes ha citado usted, a usted las, las raíces. Eh, tanto árbol, mucha raíz, ¿esto es un problema en el subsuelo?
4: Es un problema eh, que a corto plazo, sí, pero a medio y largo plazo, Vitoria va a tener un problema muy serio con las raíces de estos árboles de, que tienen estos portes tan tremendos, claro, si tienen tanto porte, eso eh, árbol tanto alto, tanto bajo, es decir, así así crece, así come, y echa unas raíces, entonces eh, lo que pasa es que en las conducciones del agua, de, o de fluviales o de, o de fecales, agua, al fin y al cabo, en cuanto entra la raíz, va entrando y hace como una cuña, es decir, entra y rellena y rellenta. ...y ahora mismo estamos teniendo intervenciones de, de empresas de... ...bueno, bien, son contratas, que aquí no tenemos ese servicio, vienen de Madrid. Eh, ¿Qué hacen
1: esas contratas? ¿Contratas que vienen de Madrid por, por este viene, problema?
4: Viene, sí, claro, vienen unos caminos tremendos, entonces lo que hacen es con unas barrenadoras... ...limpiar lo que es el... en la tubería, limpiarla de hacer... De, ...donde no se puede cavar, claro, porque lo hay tuberías que van por debajo de casas... ...bueno, depende de cada caso, es un tema diferente y, ¿Y lo limpian y luego se mete una especie como de, de no sé cómo un tubo un tubo elástico especie de condón <ríe> y aquello luego le meten aire le en presión con, con vapor de calor de tal manera que se pega a la, a, la, a la tubería por dentro la sella y claro es un trabajo un trabajo que es pues, bastante caro
1: Sí, son, son maquinarias maquinaria especializada, Maquina que no hay aquí. especializada
4: para ese tipo de, de atascos pero claro aquí es que tenemos todo en la mayoría de los árboles que están en, en la vía pública de editorial están cerca de claro, en cerca de, de lo que son las las acometidas o las las desagües y las ...y las conducciones de, de agua... ¿Y, y esos,
1: de los... esos técnicos le han dicho a usted algo o le han comentado algo de que No, Victoria... no, esos
4: vienen, los contrata el ayuntamiento... Sí, ...porque pero... hay, hay problemas de atascos en, en tuberías que no se deben a... ...pues que se ha atascado con toallitas de esas o con yo qué sé... ...sino sí. que son las raíces... Claro, es que si no ves tú, es que hay que verlo... ...las raíces de los árboles, de sauce, bueno, de muchos árboles... ...no de todos, pero bueno, hay, hay muchos que, que lo que lo que viven así, y entonces va, claro el arroyo del agua, entonces donde ve agua ahí manda las raíces lógicamente y hace tal atasco que es imposible desatascarlo. Entonces esa máquina es, no sé si has visto alguna vez esas esas máquinas que utilizan para, para hacer los túneles de, de, de los pues, ...para metros, que pasan ¿no? los coches, que es sí. como una fresa que va dando vueltas, pues algo parecido, eso lo, lo, lo hace el, lo, lo quita el atasco. Y luego lo rellena con esa goma que...
1: Es decir, es decir la... que, este, que el problema ya queda que
4: ya que sí, al futuro sí, para, no va pero, a haber... claro, es que para un problema de, de 100 metros se tiran una temporadita y la maquinaria es cara y claro, viene gente que están aquí 24 horas.
1: ¿Y esto, esto al futuro puede ir peor? Hombre, a mejor no. A mejor no. Claro, Por el número claro de
4: de porque los árboles van cogiendo años y cada vez pues, eh, pues las raíces eso no para de crecer. Lo único que las ramas, crecen las raíces también.
3: Y, y bueno, y todos sabemos los sauces los sauces llorones, todos estos uh -huh. eh, árboles que rellenan esas, esos tubos, ¿no? Sí. Pero se están eligiendo ahora especies que de alguna manera, eh, bueno, no crean tantos problemas.
4: Eh, hay una selección, hay, vamos ahí a decir. Lo ignoro. Yo sé que mm. los... yo no soy el mm. encargado de comprar los árboles. Mm. Yo los podaba, yo los plantaba y los cuidaba. Pero sí que se ha, la normativa eh, eh, sí que se ha, se ha modificado en el tema de, de metros a fachada y demás. Y luego la densificación de, de, de árboles por calle, eh, por metros, no lo sé. No sé, pero bueno, yo yo lo que sí me gustaría es que se, que se, se tomase en cuenta ese tipo de problemas, sobre todo por, o sea, ese tipo, o sea, problemas. de problemas a medio y largo plazo, porque al final, eh, si vas a poner un árbol en una calle, no sé si si tiene que ser un plátano sí o sí puede ser otro una ligusta, unas hay unas variedades de árboles que tienen menos, menos, menos raíz y menos porte y son más fáciles de mantener que otros mm -hmm. pero bueno ese tema sí. no sé, ya Te, que terminamos al, al, al que al que hace la nota. Ah, sí
1: eh, y última pregunta esta ya más anecdótica ¿quién decide las flores que se ponen en los parques? ¿Eh? ¿La decide usted, la decide el jardinero, no, no, esa, la decide el alcalde?
4: No, no, el alcalde no, el alcalde tiene otros trabajos, creo yo eh, No, ahí es un poco, son flores de temporada Entonces eh, en la que es de temporada, en pues, eh, la, la época de invierno pues se pone pensamiento Ahora pues se pone otro tipo de... Son más o menos las que adecuadas a la época del año Y luego, eh, ahora este año se están comprando Como se está haciendo el traslado del vivero el dinero sí. municipal sí. eh, deja de estar donde está por desgracia, porque va a ir ahí la estación del del tranvía, o sea, del autobús sí, eléctrico. Sí, el autobús eléctrico, sí. Y entonces se traslada. Entonces este año toda la planta que se ha puesto se ha comprado. Entonces desconozco el criterio. Ahora ha sido un criterio por antes por temporadas y bueno y supongo que que ahora incluye el precio también ya que estamos un poco de recortes. Ahora han comprado más barata digo yo.
1: Muy bien, pues Vicandi Caño, técnico municipal, que en su día fue jefe del equipo de jardineros del ayuntamiento. Muchísimas gracias por haber estado en El Ladrillo.
4: Bueno, Paco. Un
1: compañía. saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Gracias. gracias. Continuamos en El Ladrillo ya en los últimos minutos. Tenemos aquí pendiente ya desde hace unas cuantas semanas una pregunta, una pregunta que nos ha llegado al programa, como otras muchas, pero esta tenemos que responderla ya, no podemos esperar más. Eh, la firma LA eh, únicamente utiliza eh, las, las, las letras, sus iniciales, y dice para ahorrar energía y contaminación de luz, propongo poner sensores de proximidad en las farolas de calles y sobre todo de parques y zonas poco concurridas. Las farolas se encenderían al pasar y luego pues se apagan. Eso nos dice LA. quien responda a estas iniciales aquí en el ladrillo. ¿Quién quiere
3: contestar? Bien, eh, yo, yo mismo, tienes mucha razón, estruyente, pero, pero ya existe eso en Vitoria. Eh, yo creo que el primer, además el primer ejemplo donde se instalaron este tipo de, de, de sensores fue precisamente en donde hemos hablado antes que están los plátanos tan grandes entre la Florida y el puente del ferrocarril. ¿no? Y estas eh, lámparas que tienen sus propias, eh, bueno, son unas reactancias electrónicas que, que tienen sensibilidad a si alguien pasa o no, lo que hacen es, en vez de apagar y encender, que es muy costoso en cuanto a consumo y sobre todo en cuanto a vida, de la propia lámpara, lo que hacen es eh, mmm, disminuir la intensidad lumínica. Es decir, ah. normalmente tiene una intensidad muy bajita y cuando detectan un cierto movimiento, suben la intensidad e iluminan además aquel tramo en los que se ha detectado movimiento, cosa uh -huh. que es muy lógica porque está iluminando por donde pasa el peatón. Claro. Es decir, no toda la calle, sino aquel tramo uh -huh. en el que va caminando. Sí, ¿no? no es solamente la, <coughs> la farola por la que pasas en ese momento, sino que... Hombre, más, tres o cuatro más claro, y entonces pared. hay un tramo de la propia calle o del uh -huh. propio paseo en este caso que queda iluminado y precisamente le da seguridad y, 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 y visión al al, al, al peatón, ¿no? Bueno, yo, yo creo que es algo que, que, que se está haciendo y que se va a hacer poco a poco. Evidentemente pues es mucho más complejo tecnológicamente, pero a la larga pues, se, se ahorra porque el consumo es menor. ¿no? Yo creo que es algo que, que, que además, eh, bueno, no sé si está ya obligado, pero va a estar obligado, ¿no? Entonces, eh, bueno, su idea es muy buena, y, pero es una idea que ya se está poniendo en práctica. Eh, también
1: en algunos tramos del, del anillo verde o de la conexión entre la ciudad con el anillo verde eh, o hacia por ejemplo, pues hacia el antiguo Vasco Navarro, eso hay también farolas sí, nuevas sí, de este sí, tipo, sí, sí que sí, tienen, sí. tienen sensores. El
3: primer paso fue cambiar, vamos a decir, de las lámparas estas a amarillas, que eran sodio alta presión, o de los halogenuros, que eran más azuladas o más blancas, más brillantes, que eran lámparas de bajo consumo, precisamente al LED, que tiene muchísimo menor consumo, ¿no? Pero como el LED permite una electrónica y un control todavía mucho más detallado de lo que es la, la, la luminosidad, pues ahora se están instaurando estos sistemas, vamos a decir, inteligentes, en los que se ilumina cuando se necesita no solo aquello que se necesita sino cuando se necesita porque hay otro aspecto muy importante no la contaminación lumínica también hemos hablado sí, alguna vez en si el programa, algún programa dedicado pues es, es uno de los grandes eh, problemas de las ciudades hoy día no solo por el consumo que tienen sino también por cómo afectan a la fauna de, de, de la propia ciudad no tener las luces encendidas a tope durante toda la noche causan problemas incluso incluso las personas ¿no? porque mm -hmm. eh, alteran los ciclos ¿no? entonces eh, bueno es, es algo que poco a poco lo vamos a seguir viendo Pablo, sí, eh, yo la pregunta, cuando leí la pregunta
2: entendía, vamos, eh... Eh, los sensores de presencia son a una escala un poco reducida en el sentido de, en los portales, en los vestíbulos, sí, sí. en los hoteles, en los, en los vestíbulos de, de los cines, etcétera, ¿no? Esa escala de proximidad que te detectan y entonces el ámbito, el espacio es eh, a escala mucho más humana, ¿no? uh -huh. Mucho más pequeño. Eh, sí. Fernando lo ha explicado bien porque yo también entendía que, que se apagaba la luz y entonces decía, o sea, si ella, se apagan las luces del o él,
1: él, lea, él lea lo que dice, las farolas se encenderían al pasar y luego se apagan. Bueno, ya lo dice, claro, eh, o él, él, no sé por qué apagar, yo entendía, es por ejemplo,
2: mujer. claro, si estoy en la senda y está todo apagado, entonces digo, bueno, joder, me da miedo ir al fondo porque está todo oscuro, ¿no? Claro, claro. Y entonces a medida que voy acercando que no sé hacia dónde voy a esa, a esa oscura, entendí, entendía yo, ¿eh? que luego ya Fernando lo ha explicado fenomenal, entonces decía, joder, ¿cómo es esta, esta, esto de presencia? no Porque se van encendiendo a medida que voy llegando a ese, a ese punto oculto. No, evidentemente ese sensor eh, aumenta o baja la, la, la luminosidad de, 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 del paseo del viario público. Sí que me gustaría comentar que en Noruega en las ciudades por ejemplo solo hay una lámpara en el cruce de las ciudades y hay unas penumbras y allí pues no echan nada en falta este, este, este exceso igual de iluminación artificial que tenemos en los espacios eh, públicos ¿no? tenemos esa, esa cultura de, 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 de iluminación que igual es demasiado derroche ¿no? en países nórdicos eh, yo creo que, que está muy baja la, la, el tema pero de la luz
1: ahí están acostumbrados aquí estamos sí, acostumbrados, pero... acostumbrados a la luz más, más mediterránea por decirlo así o más eh, más del sur, ¿no? Bueno, pero lo mismo El que, Europa.
3: que ellos debieran acostumbrarse a ciertas cosas de aquí, nosotros alguna también deberíamos retomar de allí. <ríe> Precisamente <ríe> alguna. Hay, hay un pueblo
1: en, en un país escandinavo, no, no recuerdo cuál es, que es muy... Es, llama mucho la atención porque está metido en un valle está en el fondo de un valle el pueblo. Entonces tiene solamente pues, poquísimas horas de soleamiento. Creo eh, tiene do... Bueno, esto cuando no es eh, el invierno que es de noche, eh, oscuro, que es de noche, pero tiene encima pues, tiene muy poquita luz. Entonces lo que han hecho ha sido poner cientos de metros de espejos arriba para reflejar, precisamente es curioso. Para captar la luz. La, que lo que jugábamos de chavales con un espejo para pues hacer lo mismo, para iluminar durante algunas horas más la plaza del pueblo y alguna zona céntrica
3: pues, con esos... Con esos espejos. No, la, si la luz natural es, es un gran regalo, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a intentar emular con la luz artificial lo mismo que la luz natural. Y hay que entender que es una naturaleza distinta, que tiene un consumo tremendo y que después nuestros, nuestros ciclos también se ven alterados por, por este exceso de, de luminosidad, ¿no?
2: Eh, luego también hay que tener en cuenta que jo, cualquier cambio en la vía pública, en la iluminación, son costes, ¿no? Si continuamente vamos a lo que antes eran eh, 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 lámparas de flúor, ahora las leds, eh, de aquí a unos años aparecerá, que aparecerá, esos cambios, esas renovaciones de alumbrado público y tal, al final son costes, ¿no? Eh, yo creo que tiene que tener una, bueno, una esto, vida eh. más, más larga, ¿no? más duradera, más amortizar esas inversiones, ¿no? Porque, no sé, parece que siempre la modernidad, que me parece muy bien, pero la modernidad también entendida como, volviendo a Noruega que ponen una farola y esa farola, pues bueno, para toda la vida, no, o sea, no sí, sé pero, cómo decirte, y... pero comen arenque, arenque salado. Pues bueno, <risa> pues,
1: ¿qué tiene esto que ver? Pues, pues, bueno, pues, que, que, todo, es, ¿no? que todo no puede ser, <risa> vale, bueno. que no puede ser, que quieren comer no. bien de. Tú, solo, tú solo jamón, Paco, <risa> solo jamón. <risa> pues, sí, lo que nos pasa a algunos. No, bueno, broma, bromas aparte, eh, es un tema interesantísimo este de la iluminación, pero sí. eh, luego también eh, nos a veces nos vemos eh, con problemas co sobre seguridad, sobre ese cambio en las costumbres que son tan tan difíciles de cambiar fíjense ustedes lo que pasó en la calle de Dato cuando bajaron la luminosidad y hubo cantidad de quejas sí, por parte sí, de los comerciantes y de los vecinos y de los paseantes es que no se ve nada es que esto no puede ya, ser ¿no? Uh -huh. Es un poco el cambio de
3: Bueno, pero pero en ese ajuste hacia la sostenibilidad que todos estamos de alguna manera defendiendo y en esta ciudad más que en ninguna otra probablemente pues hay que defender que no solo se trata de lo verde que hemos visto antes, no solo se trata de los árboles que, como ya hemos visto, también tienen sus inconvenientes. Muchas veces quizás se trata también de renunciar a un exceso de luminosidad. Muy bien, pues esto ha sido todo.
1: Eh, Fernando Bajo, Pablo Carretón, a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante todo el curso. Eh, no hemos interrumpido nunca el programa a pesar de la pandemia y a pesar de todo. Y el ladrillo se ha mantenido, desearles únicamente que pasen un estupendo verano, que disfruten en la medida de lo que puedan y que gocen, volverá el ladrillo pues luego ya con el curso, con el curso escolar
2: gracias ¿Y a y que todos que nos ustedes. escuchemos ¿sí? eso es esperamos la nota también el examen el la hora están
1: están ustedes <risas> tienen un yo dices 9 y medio tiene 9 y medio con un 5 nos conformamos ¿eh? con un 5 no? estos que son gracias a todos de verdad por habernos escuchado y sean todos lo felices posible gracias Agur.